0: Добрый день, друзья! Приветствую всех на очередном подкасте. Подкасте, посвященному недвижимости, недвижимости в Польше, также в Европе. И сегодня у меня особый выпуск, потому что сегодня у меня будет гость, с которым мы совсем скоро свяжемся. Но а прежде чем мы установим с ним связь, я хочу попросить, Приветствовать или, может быть, представить нашего гостя зовут его Виктор. Виктор за последние десять лет объехал более чем 50 государств нашей планеты. Успел пожить в пяти странах, включая Америку. И он делится впечатлениями об устройстве городов, застройке, инфраструктуре говорит о разных городах, в чем, конечно же, рассказывает, о чем, конечно же, рассказывает у себя в социальных сетях, ну и ссылочки на них, конечно же, вы найдете в описании под нашим подкастом. Ну и, к сожалению, будучи достаточно занятым человеком, будучи в постоянных разъездах, мне ничего не оставалось чем договориться с Виктором о встрече в таком вот телефонном режиме. Алло, привет. Ага. Привет. привет.
1: Привет.
0: Добро пожаловать на мой подкаст.
1: Да, да, все пригласил.
0: Вот, очень приятно, что нашел время, будучи столь занятым человеком буквально... Перед этим я сказал, что ты постоянно в разъездах, постоянно путешествуешь, о чем как раз таки рассказываешь в своем профиле. Давай немножко сразу представься нашим зрителям или, может быть, даже твоим фанатам. Как так получилось, что ты объехал столько стран? Откуда у тебя такая жажда к путешествиям? Ну и откуда ты берешь эту энергию, чтобы продолжать изучать новые страны и города?
1: Mm-hmm. Хорошее начало. Э, на самом деле, очень э, нестандартный путь у меня был потому что я начал так много путешествовать, потому что вообще по образованию я физикогенщик, и в научной сфере, кто как бы теме, тот, тот, тот тот поймет, есть такая штука, как научный туризм, когда, это еще до безвиза, но довольно давно началось, где-то 10 назад у меня, ты можешь податься на… Если у тебя есть какой-то более-менее интересный результат, я когда-то работал научным сотрудником, если у тебя есть какой-то более-менее интересный результат, и там на самом деле не очень большая планка, то можно отправить заявку на конференцию, и они как бы тебя обруднут ты получаешь бесплатно визу, на тот момент еще я, не было без виза получаешь визу, и как… Особенно в студенческие годы было важно, что тебе еще могут покрыть какие-то расходы. И вот такой вот научный туризм, в этой научной серии в принципе, у тех, кто как бы, проявляет больше, больше активности, чем в среднем, в принципе, присутствует. Я ну, занялся изначально этим, и мне постоянно хотелось как, бы, как можно больше всего успеть увидеть, поэтому, когда я ехал, условно, там... В на конференцию я еще там, захватывал все страны, подряд, и только можно там, по каким-то обыкновенным билетам туда долететь. И получается, у меня поездка в одну страну превращалась там, в пять разных стран. И потихоньку-потихоньку у меня появлялось больше какого-то понимания, опыта, как можно... Я когда-то, Ташика, в каком-то 2016 году, какое-то дело руководство, путешествие в такой небольшой сборчик подобных лайхаков. Сейчас он, наверное, уже не актуален, но... В общем, тогда примерно все началось, и когда я этим загорелся, а дальше просто понял, что мне это нравится, и продолжал. Вот так вот, наверное.
0: Но очень любопытный опыт, и удивительно, как ты объединил полезное с приятным. И, твое, и твоя профессия, да, и то, что ты в свое время создал профили, да, начал вести свой Инстаграм, потому что я тоже на него подписан и у тебя очень много интересных публикаций и также объектов и недвижимости и природы и очень много всего позволило тебе, грубо говоря, вот, ну, приобрести некую известность, может быть, даже.
1: Ну, может быть, немножко, да.
0: Скажи, а вот первые страны, когда ты выехал впервые, вот только начало твоих путешествий, Что для молодого путешественника бросается в глаза и, может быть, на что нужно быть готовым тем людям, которые только вот собираются путешествовать, несмотря на то, что сейчас очень сложное время и вопрос с путешествиями для многих вообще закрыт. Но, тем не менее, мы все-таки люди позитивные, настраиваемся на лучшее, мы верим в то, что все когда-то закончится и станет на свои места к чему надо готовиться уже сейчас? Как готовить вот этот вот чемодан путешественника?
1: Ну, тут получается сразу несколько вопросов. Первый про то, как бы мое первое впечатление от страны, куда я прилетел. Я помню, это была Швеция, город Мальма. И на тот момент, вообще в ходе всех этих путешествий, жизни в разных странах, у меня очень прям поменялся и перевернулся в голове представление о том, как должны выглядеть комфортные города, и мы потихоньку до этого даем, я ожидал увидеть чего-то больше. Для для меня западная цивилизация, ее синонимом были, я не знаю, огромные непоскребы и вот э, огромные хайвы и так далее, то, что все через это установление проходят. И мне казалось, что вот это должна быть вершина комфорта. И я был как бы отчасти удивлен тем, что Кандидата, куда я попал, она была, ну совершенно не про это. У меня просто конференция была первая в Копенгагене, и там, типа, перелет был дешевый через Бальбам, и там, может, еще такое есть В общем, вот это было первое такое ощущение. Во-первых, было ощущение, что я понимаю, что у нас в Украине тоже можно было бы что-то такое построить. То есть ничего, никакой, ни климат, ничего не мешает строить классные, хорошие города и пространства. Это первый момент. А второй момент, я ожидал, что э, комфортный мир – это как бы куча небоскребов, но на самом деле комфортный мир выглядит по-другому, но я думаю, это будет ко второй половине нашего разговора. А по поводу того, что, ну, как, бы, как готовиться, чем запасаться и так далее, минимализм какой-то включить, потому что по-моему, у людей чуть ли не там половина чемодана в среднем по каким-то образам исследования в поездках остается даже не распакованным. И для меня, если я лечу там на неделю, мне хватает вообще просто рюкзака. И если туда не набивать кучу лишнего, то у меня туда даже помещаются дроны, камеры и все остальное. Включая там пакет одежды на-, на все время. Поэтому, наверное, минимализм. И очень важно <связать> смотреть, разрешения по ввозу разных вещей в разные страны, потому что иногда бывает, что куда-то какие-то лекарства нельзя, которые для нас кажутся привычными. Иногда там дрон. У меня как-то в Черногваре конфисковали на границе, потому что у них там свои приколы. Ну, то есть смотреть еще на ограничения по въезду.
0: Очень здорово. Спасибо тебе большое за такой комментарий по поводу путешествия. Но вот... Ты уже много где побывал, наверняка встречался с иммигрантами, которые уже выехали. Скажи, вот я тоже со ними очень много работаю, потому что я, так как я работаю с недвижимостью, у меня много людей, которые хотят выехать или как раз в процессе переезда в другую страну. А давай поговорим немножко о том, к чему надо быть готовым во время переезда за границу вообще. И просто я сейчас закончу свою мысль. Просто у меня есть люди, которые хотят переехать, но они не решительны. Они не решились. Вот что для тебя должно быть таким решающим моментом, когда человек вот должен сказать, или для тебя может быть фактор такой, что вот этот человек он уже готов к переезду. Потому что у нас, знаешь, даже нас могут слушать люди, которые думают об этом, но они еще на самом деле не созрели. Вот есть, Можешь ты выделить какие-то факторы, которые уже говорят о том, что все, вот этот вот человек он готов уже куда-то уехать за границу или еще не готов?
1: Ну, тут я бы сказал, что все очень индивидуально, как бы это банально не звучало, но действительно и очень ну, очень зависит от каждого человека. И надо еще понимать, что при переезде у людей иногда просто нет плана никакого. И, ну, и Иногда люди переезжают и становятся заложниками какой-то ситуации. Я, например, совершенно не понимаю ситуации, когда люди там, едут куда-то по периодической и потом там остаются. Вот, есть, подобные ситуации... Я не понимаю, и люди, с которыми я беседовал, которые в таких ситуациях оказывались, обычно говорили, что ну, в итоге им в итоге они жалеют, что они не сделали какой-то белый, нормальный способ. То есть такой есть момент. А так вообще мне сложно будет посоветовать, потому что, наверное, у всех людей очень разная ситуация. Надо, наверное, смотреть, насколько ты можешь там, применить свои навыки, там, где ты сейчас живешь, или там, куда ты хочешь ехать. Тут, наверное, мне
0: сложно сказать. Ну, хорошо. Ладно, не будем вдаваться, может быть, в такие подробности. Давай, может быть, будем приближаться непосредственно к странам, в которых ты бывал недавно, или будем немножко сравнивать чуть-чуть с Польшей, потому что суть моего подкаста и вообще моего приглашения тебя на подкасты я не скрываю это и скажу прямо, заключается в том, чтобы ты как человек очень опытный в путешествиях, и для меня очень важно то, что ты человек наблюдательный, ты показываешь в своих видео, например, сравнения, ты комментируешь их, ты показываешь, что вот смотрите, а ведь можно так, а вот оказывается не сложно, а почему мы так не можем и так далее. Так вот, скажи, что тебе нравится в Польше, да? И, э, ну, если закончишь, то, может быть, э, а чего, может быть, тебе не хватает? Mm-hmm.
1: Um, вообще, очень много, да, действительно, всего, что я мог бы рассказать про Польшу, потому что меня она удивила. Я сюда попал абсолютно случайно. И как бы практически у всех людей в голове про Польшу есть вот, какая-то идея, как эта страна выглядит. Стереотип. И что тут есть. Ну да, стереотип такой. И у меня тот же в голове этот тип был, и я, на самом деле, не рассматривал особо ее всерьез. И когда началась война, я был вообще на Швейланте, и на тот момент у меня оставались с собой швейлантийские рупии, которые мне нужно было поменять, и которые мне нигде не хотели менять, когда я в Европу. Их нигде не хотели менять, и единственное место, в котором мне предложили их поменять, была Польша. Поэтому я, и до этого я в Польше был, там, то 7 назад, 8. И я сюда прилетел на выходные чисто в смысле, что я там поменяю лангийские рупии. И я при, прилетел, я прям был удивлен, то, насколько лучше Польша стала за последние лет 7-8, которые я здесь не был. То есть, в принципе, 7-8 лет назад это была такая, как бы, просто, ну, Преотипичная такая восточная Европа, э, не слишком как бы, благоухающая. Но то, что я увидел, это огромное количество новых классных каких-то районов выстроенных, нового классного жилья, новые какие-то жилые комплексы, какое-то очень хорошее изменение И опять же, поскольку у меня есть чем сравнить э, с, с теми же... Ну, если сравнивать в целом Европу и Северную Америку, то, наверное, такое глобальное сравнение еще будет уместно то стоит понимать, что в Северной Америке практически все живут, э-м, те, кто хочет хороший уровень жизни, они живут в основном в субборбах, то есть в таких пригородах, там у них скорее типа, частные дома больше. И все это очень растяжено горизонтально. То есть, получается, в Северной Америке практически нет вообще вот, жилых комплексов хорошего класса. А в Европе распределение такое, что есть страны, которые давно и уверенно занимает хорошие позиции, вроде там, Франции, Германии, в общем, давно устоявшиеся страны. И фишка в том, что жилье, оно строится постоянно, и постоянно меняются наши наш способ жизни, наши нормы. И как бы, жилой комплекс, которому 5 лет, он существенно лучше, чем жилой комплекс, которому 50 лет, потому что за 50 лет очень сильно поменялись нормы. Но фишка в том, что многие страны, которые давно успешны, которые у нас ассоциируются с тем, что в той стране хорошо, они построены были давно, и в результате того, что они были построены давно, они почти полностью построены по старым нормам. И эти старые нормы включают всегда как бы, они не включают всегда огромное количество вещей, так как инклюзивной среды, без барьерного прохода, потому что, грубо говоря, если дом делался в те времена, когда к нему подъезжали на повозке, то он и будет корректирован так, чтобы к нему было удобно подъезжать на повозке. А если дом э, строится сейчас во времена, когда ну, мы думаем о том, как мама с коляской пройдет, то и вся там придомовая территория, подъезд и все остальное будет под это намного лучше заточено. И поэтому, приближаясь обратно к Польше, Польша, я почему начал с вот этого удивления того, насколько она выросла за 8 лет, Польша еще недавно была ну, намного менее развита, и практически все, что здесь строится, оно строится очень недавно, и поэтому прям большое количество жилья и жилых районов и всего остального построено по новым нормам. И это позволяет ей прям очень хорошо выделяться на фоне очень многих западных стран. И чем-то, ну, такую параллель проведу, которую никто, наверное, не проводит, но чем-то мне районы новые, вот, хорошие новые районы Польши, ну, про Белянова, напоминают то, что я видел в Осло. Хотя, как бы, очень странная параллель, но очень похожая, на самом деле, если, как бы, и там, и там, именно по спальным районам погулять, что очень, как бы, хороший уровень. А так, в принципе, конечно, в западных странах, вроде Германии, строится, особенно в Гамбурге, кажется, очень классный район есть, там на берегу Риги, не не помню, как называется. Но, конечно, он меньше и по ценам там прям, конечно, совсем весело.
0: Ну, хорошо, ты знаешь, я вот маленький комментарий. Несмотря на то, что мы говорим о Польше и весь наш канал посвящен о Польше, тем не менее я не хочу, чтобы у наших зрителей и у наших слушателей создалось впечатление, что мы только, знаешь, вот говорим хорошее. Потому что все и все имеет свои недостатки. И э, страна, как Польша, тоже она не идеальна. В ней тоже есть к чему расти. Э, ну, понятно, все э, зависит от того, с чем сравнивать. Но давай все-таки для справедливости э, скажи, что тебе больше всего Именно не нравится в Польше. Не обязательно это должно касаться непосредственно недвижимости, хотя было бы здорово, если у тебя есть, может быть, какие-то моменты, которые зацепили тебя в отрасли недвижимости. Но вот все-таки я бы хотел, чтобы ты, не знаю, там нашел. Ну, думаю, не придется прям искать, потому что ну, не будем, там, не знаю, хрихато все-таки недостатки есть. Вот по твоему мнению, какие это недостатки?
1: Недостатки однозначно есть. Первый просто не думая, это климат зимой, потому что, я не знаю, может быть, в другие зимы лучше, но вот я здесь был эту зиму, и, и это, конечно, просто негуманно, потому что как бы, очень много свет и очень много темноты. и Хорошо, что отсюда есть дешевые и быстрые билеты куда-то в более теплые края. Но прям климат – это номер один, который, чтобы я мог, если я могу улучшить, чтобы я улучшил. По поводу остальных вещей, ну, наверное, надо даже говорить не про всю Польшу, а про то, что очень разная она бывает в зависимости от района и в зависимости от города. И здесь достаточно большие есть, конечно, хорошие районы. А есть районы, в которых оперенно плохо, и поэтому надо еще, наверное, uh, надо понимать, что человек, который как бы живет в каком-то городе или в стране, он живет не в городе или в стране, он живет большую часть жизни все-таки в своем каком-то районе или даже микрорайоне. И здесь есть большое количество прям плохих районов, которые которые выглядят плохо. Вот. Это второй, наверное, момент. Um, третий, наверное, для тех, кто ищет Работу именно в Польше, наверное, это тоже не самое лучшее направление, но ну, а для тех, кто там удаленно работает, это будет наоборот плюсом, потому что будет хорошая комбинация как бы, цен и их уровня жизни.
0: Ну По поводу работы я немножко вставлю своих 5 копеек, потому что если мы будем говорить о работе и о заработках, то э, по сравнению с другими европейскими странами Польша не является лидером по доходу. Но в то же время э, давайте не забывать также и тот момент, что Польша не является лидером по самым высоким ценам. И если мы говорим о недвижимости, э, то это именно касается недвижимости в том числе. В Польше сейчас можно купить квартиру или дом, ну, недвижимость, будем говорить, в общем, по ценам вполне еще приемлемым, как для Европы. По крайней мере, для нашего человека можно осилить эту цифру. Но если мы, например, и ты, я думаю, со мной согласишься, сравним другие более богатые страны, взять хотя бы ту же Германию, то там уже цифры на недвижимость, Намного выше, да, может быть, они тоже соизмеримы с доходами, но не забывайте также о налогах, потому что налоги в Польше и в Германии – это совершенно два разных понятия. В Польше налоговая система, несмотря на то, что поляки бывают и жалуются на нее, она все еще, более, все еще приятная, все еще она приемлемая и комфортная. Хорошо, ты в самом начале нашего общения сказал про высокие дома, там какие-то хайвеи. но вот я прям обратил внимание на это переосмысление, потому что я тоже в свое время оценивал город по его небоскребам, может быть, да, по его количеству населения и так далее. Но когда ты работаешь с недвижимостью и когда хочешь предложить своим клиентам жилье, в котором им будет комфортно, хорошо или в котором бы ты сам хотел жить, ты понимаешь, что да, ты, наверное, хотел бы предложить им невысокую застройку, какой-то паркинг в доме или под домом или возле дома. Вот какой-то небольшой парк, чтобы рядом был инфраструктура и так далее. И оказывается, что именно в этом формате Польша, она следит за своей такой архитектурной гигиеной. Скажи, ты согласен с этим?
1: Да, согласен. И по новым районам Польши действительно очень хорошо они это соблюдают. То, что я смотрю, то, что строится в ну, там на волю даже, хотя это довольно близкий центр и в Мокотове, в новой его части и на Вилянове очень-очень хорошо соответствует это всем вот этим современным стандартам урбанистики. Местами есть, бывает, ложают заборами, но все-таки достаточно много беззаборных э, пространств. Я думаю, тебе попадались как бы, мои какие-то видеопосты, я все эти заборы очень хейч... Ну, в принципе, потихоньку-потихоньку исправляется. Я смотрю, что многие новые все-таки комплексы без заборов уже делают.
0: Да, я помню, ты очень часто комментируешь ограждения возле жилых комплексов или таких целых микрорайонов. Да, это действительно неудобно. И вы знаете, мое мнение такое, что надо не заборы строить, надо не ограждаться, от каких-то теоретических или, может быть, реальных мошенников или, там не знаю, бездомных и так далее. Надо повышать уровень жизни, надо повышать уровень образования, уровень культуры. И тогда потеряется смысл, исчезнет смысл вообще строить эти заборы, так как не будет для кого. Не будет тех, кто будет вам ходить, топтать газоны, что-то воровать и тому подобное. Но замечание очень хорошее, действительно, жить в таком закрытом пространстве. Наверное, хорошо, если у тебя частный дом. И скажи, что ты по поводу частной недвижимости скажешь? Ну, имеется в виду жилых, дом еднороджинный, может быть, или вот эти Шерегова, Забудова, да? Какие у тебя, не знаю, там впечатления в этом направлении? Потому что некоторых типов недвижимости, некоторых типов домов у нас, например, вообще нету. Может быть, в других странах ты встречал еще какие-то типы недвижимости, которых также нету в Польше, но по твоему мнению может быть скоро появится?
1: По поводу частных домов. Uh, с одной стороны, классно как бы, для конкретного человека, с другой стороны, вот моя область интересов, это скорее, uh, скорее посмотреть, как может быть выстроен город, uh, для того, чтобы в нем было очень комфортно жить. И мне как бы, не столько с точки зрения вот, одного какого-то дома или квартиры, сколько просто нравится классный новый район. Я буквально часть своих поездок ездил, специально изучал, где как бы, есть новая такая классная большая обширная застройка. В том числе в Гамбурге я именно так и ехал. И ехал просто посмотреть, как как строят города новые. И вот именно с точки зрения города, когда у всех частный дом, то оно просто вкладывается довольно странным образом, потому что это все очень растягивается по горизонтали. Это все можно видеть хорошо на примере штатов. ну, Многие думают, что штаты выглядят как Нью-Йорк, сложные небоскребы, но на самом деле небоскребы это чисто этот Манхэттен, и потом еще небоскребы там чуть-чуть в центре Лос-Анджелеса, чуть-чуть там в центре еще Сьюстона, еще нескольких городов. Но, в принципе, Америка, она вообще в, там один, два, три, четыре этажа. И все вот эти саборды – это такая это, скопление э, домов, в котором живет одна семья. У них там еще гараж, придомовая территория и так далее. Звучит классно, но при этом… Все это из-за того, что она растягивается по горизонтали, создает очень маленькую плотность населения, и получается, что у тебя нет рядом ничего вообще в плане какой-то инфраструктуры, магазинов, услуг и так далее. И тебе нужно до всего ехать на машине. То есть представляем, что вот мы взяли плотность населения города, в котором там пятиэтажная, четырехэтажная застройка, четырехэтажная примерно идеально его размазываем до одноэтажного или там до двухэтажного, чтобы это все были частные дома. Его очень сильно увеличивается площадь, и там просто коммерчески невыгодно ставить, например, супермаркет или какой-то как это, или что-то еще просто из-за плотности населения рядом. И получается, что как только получается частный дом, получается, что приходится человеку садиться на машину, чтобы куда-то добраться. И у него сразу пропадает вот это как бы walkable когда ты можешь до чего-то просто дойти, тебе сразу нужна, нужен личный транспорт. Личному транспорту нужны дороги, парковки. Ты очень меняешь свой образ жизни на то, чтобы очень много времени проводить в машине, когда все переходят. То есть хорошо, когда у тебя у одного дом. Когда у всех частный дом, как получается, бы получается такая ситуация. И доходит до того, что вот э, в Штатах... Ну, для нас может быть забавно, но я прям пользовался и банкоматами, drive-thru, когда ты проезжаешь, как через Макдональдс, только там банкомат, банк, drive-thru, Starbucks, drive-thru и так далее. И как бы с точки зрения города и комфорта жизни в нем, это получается такое довольно... Ну, то есть у этого есть свои проблемы, у таких решений. Поэтому с точки зрения одного человека, который хочет купить конкретно себе жилье, не знаю, потому что этим конкретно не интересовался, потому что мне больше интересно города в целом. Но а с точки зрения именно города, когда это все частная застройка, то получается вот эта проблема субурбии, на которую натолкнулась э, там Северная Америка, и которую, наверное, ну не очень было бы хорошо повторять в Европе. И смотрю, что они, в принципе, не повторяют ту же ошибку. Некоторые говорят, что таунхаусы это хорошая как бы, комбинация, возможно. Но пока я самые лучшие вот, примеры э, близости инфраструктуры, классной какой-то городской застройки, озеленения, какие-то предоставы и всего прочего, видел именно вот, примерно в четырехэтажных э, жилых комплексах.
0: Да, любопытное наблюдение. Конечно же, с тобой невозможно не согласиться, потому что такой город, который расположен на десятках или, может быть, даже на сотнях квадратных километров, ну, наверное, он менее комфортен, чем домик, ой, домик, прошу прощения, чем город более компактный, в котором есть какой-то центр, какая-то многоэтажная застройка. Тут, опять же, наверное, здесь так и не получится, потому что не все хотят жить, в частном доме, потому что частный дом и больше стоит, и не каждому нравится обслуживание самого частного дома. Многие хотят жить именно в квартире, я вижу это и по моим клиентам в том числе. Ну и в принципе мы... Тут, наверное, можно, кто очень хочет углубиться в эту тему, можно посмотреть статистику урбанизации. Процент населения городского и процент населения сельского. И люди, которые выезжают из сельской местности, они предпочитают, как ни странно, выбирают квартиры, потому что... Они хотят выйти из того образа жизни, в котором жили, и вернуться, в, точнее не вернуться, а наоборот, начать жить в чем-то новом. Но я наблюдал и обратные эффекты, когда человек пожил в квартире, потом понял, что все-таки ему хотелось бы жить в частном секторе. Но это уже отдельная тема, если у нас будут желающие, которые прокомментируют наш подкаст или, может быть, зададут зададут вопросы, касающиеся частной недвижимости или любого другого вопроса, мы, конечно же, на них ответим. Но я хотел бы задать тебе еще совсем несколько вопросов. Не хочу, чтобы наше общение с тобой растягивалось на просто часы, потому что будет его тоже некомфортно слушать нашим слушателям. И вот Такое более, общее, более общий вопрос к тебе, как опытному путешественнику. Скажи, вот по твоему мнению, в какие страны легче всего переехать нашему человеку, учитывая, может быть, культуру местной страны, ее расположение, вот мы говорили даже о климате и так далее. Потому что Лично у меня есть клиенты, которые приехали именно в Польшу в связи с тем, что здесь легче всего адаптироваться. Похожая кухня, э климат, несмотря на то, что ты сказал, что тут зимы э немножко тебе не понравились, но опять же они здесь, это еще эта зима не сильно удачная была, они здесь более теплые, более сырые, но что касается лета, то все тут нормально. Нельзя уже прям так грешить на климат Польши, если брать какую-то там Львовскую область и Краков, то они практически идентичны, потому что находятся на одной и той же климатической полосе. Ну вот по поводу все-таки стран, куда бы нашему человеку лучше всего было переехать. Опять же, твое личное мнение.
1: Ну это даже, даже можно сказать не личное мнение, а мой опыт. Um, мне в принципе, вот, есть такой момент, как э, этот культурный барьер, какая-то чужая культура, культурный шок и, и так далее, который я очень долгое время не понимал, потому что на самом деле у нас не такой, у меня первый опыт жизни в другой стране был в Штатах, и у нас не такой большой, э, не такое большое недопонимание конкретно с Америкой, потому что мы выросли более-менее на, на одних каких-то фильмах э, в Москве, там, дискриминаторы осмотрели и так далее. То есть мы понимаем этот контекст. Но и на тот момент я не понимал толком о каком культурном шоке и о каком как бы, недопонимании вообще люди говорят. Но потом, когда я попробовал жить в Португалии, в Турции и в подобных странах, я понял, что да, вообще-то это очень важный момент, вот именно совпадение тебя по культуре с другой страной, потому что ты себя прям чувствуешь что ты вот сюда приехал, в там, той же Португалии или той же Турции. И, это... и еще есть момент того, что ты понимаешь, что вот эта культура тебе чужая и непонятная, и не факт, что ты будешь разбираться и как бы, вникать достаточно глубоко в эту культуру. Поэтому действительно, действительно есть важный вот этот момент барьера. И в этом плане Польша, очевидно, самый, самый просто простой вариант. Потому что для меня плюс то, что поляки очень хорошо говорят на английском, то есть я особо говорю на английском, и у меня не возникает каких-то сложностей с этим. Они плюс говорят, очевидно, на польском, который весьма похож там, на украинский, и говорят, что белорусы тоже, в принципе, его более-менее как бы, угадывают. Поэтому язык их конкретно очень легко изучаемый. Еще один плюс. И просто, опять же, я не был здесь э, до этого, но сейчас э, здесь на улицах просто куча наших людей, и при, минимальных каких-то, не знаю, при минимальном желании очень легко будет э, получить какое-то привычное общение есть, В принципе, Польша чувствуется как... Э, не знаю, Варшава, в принципе, очень чувствуется близко к, там, к Киеву, но чуть-чуть другой. И это создает ощущение какого-то такого, что... Здесь все-таки намного больше про дом, а другие страны, они такие больше про туризм, чисто по моим внутренним ощущениям. Поэтому, да, если, если кого-то волнует барьеру, именно вот этот вот культурный, языковой и прочее, сложно придумать страну, которая будет как бы, еще проще в этом плане. Это прям самый простой и комфортный вариант.
0: Так, я сейчас хочу прокомментировать, потому что э, хочу сказать нашим зрителям, что мы не договаривались совершенно о том, что сейчас э, скажет Виктор. Это действительно его мнение, и приглашен он э, на общение тоже не для того, чтобы тут э, что-то польстить или, знаете, э, таким бальзамом э, вам на уши помазать. На самом деле э, совершенно это его искреннее и истинное мнение, и вы знаете, кто-то любит Польшу, кто-то не любит Польшу, кто-то скажет, что, ну, конечно, а что бы вы могли еще рассказать, рассказывая о канале о недвижимости в Польше. Но будем объективны. Польша имеет очень близкую культуру к нам. Она имеет славянский язык, несмотря на то, что он отличается, но его легко... Понять, легко выучить, это не, допустим, какие-то языки с другой, не помню, как правильно называется, другой группы да, 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 другой группы, и даже вот у меня есть знакомые, которые уехали на ПМЖ в Америку и Канаду, и вы знаете… Да, мы уехали, да, мы переехали, но у нас все равно остаются друзья, знакомые, родственники. Может быть, у кого-то еще остаются какие-то там недвижимости, может быть, наследство. Может быть, у кого-то даже, ну, будем говорить даже такие банальные вещи, или может быть не банальные, а наоборот, сентиментальные. Где-то у кого-то бабушка есть, уже может быть на кладбище, и хочется иногда ее проведать. И теперь представьте, насколько сложно прилететь из далекой страны для того, чтобы приехать на день рождения к какому-то своему другу, крестнику или на праздник. Польша в этом плане более чем комфортная страна, потому что у нас прекрасное сообщение, у нас поезда, можно сесть на машину в зависимости от области региона. Конечно же, мы надеемся, что в скором времени у нас будут работать авиация и так далее. Так что проживание в Польше как в стране уже более культурной, более экономически развитой, это дает все наши ожидания и мечты, к которым мы стремимся. Уже сейчас и уже сегодня. Но в то же время она не забирает у нас возможностей, которым которые нам все равно будут нужны в виде контактов с нашими друзьями, близкими, в виде возможностей путешествовать и так далее. Но и скажи, Виктор, вот лично для тебя, что является важным или ключевым фактором при выборе недвижимости? Я не могу не задать этот вопрос, потому что меня слушают Люди, которые интересуются недвижимостью, ты как вот, человек опытный и уже понявший, что в недвижимости важно, на что следует обратить внимание, прокомментируй вот так с заделом на будущее, с опытом, потому что, видишь, у нас, я, видишь, у меня такой очень длинный вопрос получается, но... Я, когда говорю о недвижимости, у меня столько эмоций, столько всего, что мне иногда сложно остановить. Так вот, у нас люди, когда приезжают ко мне и выбирают квартиру, они выбирают ее по привычке, своих взглядов, каких-то тоже стереотипов в тех городах, из которых они приехали. Но тут немножко все по-другому. И мне иногда приходится какое-то время рассказывать и объяснять им, что, вы знаете, вот вот лучше будет вот так. Вы к этому еще не выросли, вы к этому еще не пришли, но поверьте мне, это вот лучше. Ну и через время люди понимают, что да, это правда, это лучше. Так вот, что по твоему мнению лучше то, что когда-то для тебя еще казалось странным и На что, может быть, ты в те времена еще не был готов. А сейчас ты понял, что да, это правильно. Вот я хочу, чтобы через тебя мы, может быть, обратили внимание наших зрителей или слушателей, кто как смотрит, слушает, вот на вот эти вот вещи, связанные с недвижимостью.
1: Да, тут такой объемный момент. Я, наверное, тоже зайду немножко издалека, откуда… Откуда у меня формировались вот эти вот, э, представления о том, как, э, как должна выглядеть недвижимость? И у нас э, вообще это все формируется насмотренностью. И это просто, когда у тебя есть возможность жить в разных ситуациях, в разных э, жилых комплексах, в разных городах, в разных условиях и сравнить свои ощущения то вот тогда ты начинаешь очень явно понимать, что вот здесь я себя чувствовал так, а вот здесь я себя чувствую иначе. И по сути недвижимость, она как бы не, не самоценно сама по себе, самоценно человек, как бы я за индивидуализм, и человек, и то, как он себя чувствует в каком-то жилом комплексе, и то, какое у него настроение, какое у него расположение духа и так далее. И я просто приведу несколько очень явных, таких ярких примеров, которые, которые я очень хорошо прям заметил в своей жизни, которые были для меня э, таким, я не знаю, инсайд, люди это называют, наверное. Так вот, э, относительно недавно я останавливался в, э, на самом деле, в центре Варшавы, в высоком здании э, советском еще. Э, ну, такое прям старое старая здание, но старая высотка. И по каким-то параметрам, которые наши люди могут считать важными, она, в принципе, наверное, удовлетворяла бы их критериям. Потому что, ну, типа, высокий этаж, там даже какой-то просматривался немножко, видно некоторые постробы, что-то еще было из того, что нашим людям нравится. Не было никакого окна в окна, то есть было довольно большое пространство перед окнами. И казалось бы, вот по всем вот этим параметрам неплохо, однако каждый раз, когда ты туда приходишь, приходишь на, проходишь через вот эту проходную с какими-то непонятными клетками, которые покрашены уже 20 слоев, вот этот какой-то едва-едва светящийся цвет в подъездах, потому что ну, какие-то нормы освещения а тогда были совершенно другие, а низкие потолки, голый бетон внутри здания на лестничной площадке, И даже я э, просто замечаю, что я чувствую себя более как-то неспокойно, тревожно и просто некомфортно. Просто потому, что я вот живу в таком каком-то паром сером бетонном здании. Хотя казалось бы, все вот параметры, которые мне в принципе исторически нравились, такие как там высокие этажи, вид из окна, Ну, В принципе, мне это даже сейчас нравится, но конкретно вот там это вообще меня не спасало. И я понимал, что мне некомфортно. Я там месяц в Airbnb пожил. И я могу сравнить это с пространствами, там, где четырехэтажная такая четырех-пяти-трехэтажная застройка. Очень зеленые дворы, очень все тихо, спокойно. С подземными паркингами, чтобы машины никакие, дворы без машин и и вот этим всем И ты чувствуешь себя гораздо более спокойно, расслабленно и хорошо просто И поэтому, возвращаясь к тому, какие параметры я бы бы смотрел Опять же, надо отталкиваться от бюджета, потому что не не все эти вещи будут вписываться в любой бюджет но я однозначно за подземную парковку, потому что потому что это, во-первых, экономит вам в итоге, если кто-то едет на машине, кучу времени, и потому что просто в лифте мин- минус один нажать и спуститься в парковку и уехать, и это убирает вот эту парковку вместо двора, что как бы тоже очень классно, когда у тебя есть двор, зеленый двор, там где гуляют люди, играют дети и там есть зеленые наслаждения, а не парковка. Далее это безбарьерный какой-то проход для того, чтобы не было никаких ступенек входа, выхода. И казалось бы какая разница, но на самом деле даже как бы мне, 30 там крепкому здоровому парню все равно приятнее ходить по безбарьерной среде, там, где тебе для того, чтобы выбраться из дома и дойти и, и, там, куда-то погулять обратно, не нужно переходить ни одной ступеньки, просто потому что город вот так вот комфортно устроен. И если это даже мне комфортнее, то я, ну, еще можно представить, насколько это будет комфортнее там, мамам с колясками, или папам с колясками, или там, детям с велосипедами, маломобильным гражданам. Второй момент. Третий момент в том, что... Зачастую, когда, опять же, это будет зависеть от района, потому что в центре, в принципе, приемлемая и супервысотная застройка, но зачастую супервысотная застройка эм, менее менее комфортной в итоге ощущается, хотя она выглядит более привлекательно. И я вообще очень раньше был против того, что ну, что, такое вот какое-то окно в окна, в принципе, конечно, все равно лучше, когда окна в окна прям не упираются. Но я понял, что это доставляет меньше дискомфорта, чем окна на парковку, допустим. Лучше уже окна на другой дом, ну, не совсем окна окна, но вот Так что, ты можешь еще других людей, это все равно будет лучше, чем если окна на парковку, на которые просто будут машины, и что там периодически кто-то ее прогревать будет еще какая-то, какая-то ерунда. И, конечно, зеленые насаждения, и то, что я вот отдельно оценил в Варшаве зимой, это то, что если на зеленые насаждения в очень большом проценте сделаны из хвои, то они зеленые круглый год, и пропадает вот это ощущение того, что у тебя полгода ты живешь на пустыре каком-то. Вот это, наверное, моменты. Ну и, конечно, еще я раньше совершенно не понимал как бы какая разница, какой у тебя подъезд. И вот там лет, я не знаю, 7-10 назад, я бы, наверное, сказал, что в этом небольшая разница, потому что ты же не как бы, в живешь в своей квартире, и там там 5 минут проходишь. Но на самом деле э, классный подъезд, э, хороший, чистый, освещенный, хорошая хорошей изнутри и снаружи э, тоже очень-очень влияет на настроение очень влияет на свое состояние в итоге, поэтому, поэтому это тоже важно. Поэтому я, я бы... Вот это я описал все то, что то, что хорошо, и как бы как полная противоположность этому, я бы сказал, что это просто э, как бы высотки посреди парковки, которые все равно никому не хватит. Вот это полная противоположность. Вот
0: э, тут точно не стоит останавливаться. Да, полностью с тобой согласен. И по поводу э, подъезда я уже как-то в одном из своих видео э, комментировал эту ситуацию. Подъезд действительно очень важен. Мы сейчас не будем останавливаться на подъездах. Может быть, когда-то еще о них поговорим. Я уже буду немножко двигаться в сторону завершения нашей такой вот телефонной встречи. Задам тебе буквально два два вопроса, кратеньких. И Первый из них – это инвестировал, инвестируешь или готов ли ты инвестировать в недвижимость в Польше?
1: Я, опять же, я больше как бы, со стороны могу говорить путешественника и, и так далее, который сравнивает э, там, свой опыт э, в разных странах, скорее. То есть э, вот эта вся инвестиционная тема, э, это как бы отдельная область, в у меня нет, наверное, экспертиды, но я, наверное, могу чуть-чуть как бы, на другой вопрос ответить. Э, в целом, если смотреть на какое-то будущее разных стран, лет на 10 вперед, то я вижу, что Польша э, аккумулирует в себя больше людей, которые готовы работать. И в принципе Польша больше привлекает само по себе не тех людей, которые ищут там какое-то пособие. Польша привлекает тех людей, которые хотят, готовы и могут работать, обеспечивать себя и как бы, брать ответственность за свою жизнь, заниматься за своим делом. А некоторые другие страны, там, я не знаю, Германия и, и многие другие давно успешные западные да, страны, э, мне кажется, более сейчас э, привлекательные для людей, которые э, ну, как бы с меньшей готовностью там, или там, огнем в душе что-то прям делать, э, менее таких как бы, деятельных людей. Любители и, шары. Если смотреть, ну, да, как бы... Можно так тоже, наверное, сказать. И получается, что э, на, на дистанции у нас э, больше будет аккумулироваться гораздо больше как бы, работающих и что-то делающих людей. И э, в западных странах, ну, точнее даже не в западных странах, а в странах более старой, э, давно успешной Европы, Получается вот этот глобальный кризис, который на самом деле это отдельный большой разговор, у нас идет очень старение населения, и у нас идет э, изменение соотношения работающих, молодых людей, и как бы, там, пожилых и неработающих, и там в том числе какие-то моменты по статистике, что в Японии, по-моему, начинается продаваться больше подвузников для взрослых, чем для детей, и вот подобные губыночки. Как и как бы, если вот на все вот это так глобально смотреть, то мне кажется, что Польша, ну даже мне не кажется, это факт того, что Польша сейчас очень хорошо растет, и мне кажется, вот там и по темпам строительства, и по темпам развития она, она может отставать по, там, ну, по темпам роста, она обходит многие другие планы. И мне их подход, э, там где, опять же, более лояльная, более... Как бы, э, более комфортное налоговое какое-то законодательство, меньше какого-то пресс меньше сбора налогов. Мне кажется, вот эта вся система имеет в дальнейшей перспективе намного больше потенциала для роста, чем страны, которые уже выросли и успокоились. Поэтому я бы сказал, что мне кажется, что Польша будет в принципе как страна, больше развиваться и растим, а западные давно устоявшиеся страны, они как бы уже устоялись. устояли и не зря есть даже разделение на ну, в английском языке как бы, говорят developing countries и developed countries, то есть страны, которые строятся и страны, которые уже построились и построены. И то, что они построены, говорит как бы немножко о том, что ну вот они уже построены, там уже все в порядке. А Польша, наверное, одна из тех стран, в которых есть основания полагать, что чем дальше, тем лучше. И, наверное, как бы это как-то применимо к области инвестиций и всего остального тоже. Ну, Но ч... тут, опять же, вот, тем, кто более этим профессионально занимается, будет виднее.
0: Ты очень хорошо аргументировал свой ответ. И я хочу сказать, что аргументировал весьма по-своему и весьма с такой наблюдательной точки зрения и действительно просматривается твой опыт, анализ и сравнение да, с другими странами. Под, под завершение нашего общения я задам последний вопрос. Он у меня записан, поэтому я вынужден просто уже так сказать отработать. Скажи, готов ли ты назвать страну В которой ты хотел, чтобы жили твои дети, сложно, сложно Сложно.
1: пока пока все еще присматриваешь, понятно. Но я бы сказал, что наверное, где-то как минимум на вот на континенте Европы, потому что все-таки намного более привычный нам такой формат жизни.
0: Понял. Спасибо большое тебе за такие полные, глубокие и аналитические ответы, основанные на твоем жизненном опыте, на опыте твоих путешествий. И очень приятно было и интересно мне в том числе пообщаться с тобой, услышать твое мнение относительно урбанистики, относительно застройки, подходу к строительству жилых комплексов и так далее. Я думаю, что наши слушатели вынесут для, тебя, для себя какие-то выводы из всего тобою сказанного. Может быть, кто побывал в каких-то уже странах, сравнит свои впечатления. Если у кого-то будут какие-то вопросы или замечания, может быть, кто-то не согласен с Виктором или, может быть, со мной, Пожалуйста, напишите это в ваших комментариях. Также я приглашаю всех желающих на такое общение, как вот сегодня с Виктором. Может быть, кто-то хочет возразить или рассказать свой опыт путешествий в другие страны или свой опыт переезда. Может быть, у кого-то жизненная история связана с покупкой недвижимости или наоборот ее продажей и так далее. Приглашаю вас к знакомству, приглашаю задавать вопросы. Также задавайте вопросы Виктору, если вопросов будет много или они будут какие-то особые. У нас будет возможность, конечно же, встретиться еще раз, на них ответить и сделать вторую встречу. Ну и теперь, Виктор, я попрошу тебя немножко попрощаться, может быть, пригласить наших слушателей к себе. Ну и тебе слово. Да, спасибо.
1: А, спасибо, что пригласил. Было как бы, интересно и у меня давно зрело желание поделиться каким-то, каким-то своим опытом, какой-то своей насмотренностью. И мне кажется, что стоит говорить о, о строительстве вообще комфортных городов больше потому что это подталкивается таки формирует спрос, потому что я прекрасно понимаю что я сам еще там лет семь назад у меня абсолютно другие были взгляды, и я я буквально хотел а, <социт> дурацкую высотку а, бетонную посреди парковки из которой была бы огромная автострада до куда-то там до центра города то есть то что хотят часто люди в наших наших краях все еще, потому что пока что нет этого опыта да, и рад был рад быть на этом эфире заглядывайте все в мой инстаграм, телеграм и что у меня еще есть? у меня еще есть тикток, там где я рассказываю в принципе, можно сказать рассказываю о своих мыслях, которые у меня появляются в ходе путешествий по миру вот так вот, я не знаю, как там ссылку можно будет прикрепить или как это сделать
0: я думаю, это в описании, все ссылочки вы будете, вот, сможете все найти. Но э, А те, кто интересуется недвижимостью в Польше, в Европе, а также нашими следующими встречами с Виктором, потому что я что-то подозреваю, что вполне возможно, что мы найдем еще какую-то тему, может быть, более узкую, и еще пообщаемся на какую-то тему в будущем. Опять-таки тоже будет зависеть от вас. Приглашаю всех подписываться, чтобы не потерять связь и следить за нашими выпусками. Ну и до встречи на новых наших встречах здесь, в аудио нашей студии, ну и, конечно же, на YouTube-канале, TikTok и так далее. Всем пока, всем хорошего настроения.